0: Se posa
1: en mis hombros y me cuesta andar. Bozarrón de Rosalén, ¿eh? Ah, a Bozarrón a... de Rosalén. Todo, es que además las zetas tienen una pues, potencia tremenda. Oh, ¿eh? Buenas, buenas tardes, tarde, Rosa Mendoza. Buenas tardes, buenas tardes, Chus nombre, y a todos. Nombre de. ¿De, de qué? De medieval. Medieval, totalmente. Medieval. Dicen que tenía un castillo hasta en, en el País Vasco y, y yo sin darme ni cuenta. Te falta, <ríe> te falta la D. De... Cosa de Mendoza. Uy, no, pero no la de... Sido... Nada, ya la, la repanochan. Sin D también me apaño bien, ¿eh? Que mi Hombre. padre estábamos contentos sin D. <risa> <risa> pero bueno, esta, esta vez no nos pasa como la vez pasada, que nos liamos y no hacemos una presentación así desde el principio. ¿eh? Nos acompaña hoy Susana, Susana Romero, ¿eh? una, bueno, una mujer, ya con eso ya tiene su grado, ¿eh? <risa> una mujer que lleva trabajando mucho tiempo con el tema de mujer, con la problemática que eso supone, socióloga y hoy en estos momentos responsable de una casa de una casa de acogida de mujeres y que nosotros pensamos que hoy en este programa puede darnos un poquito de luz de cuál es esa situación en que se está viviendo allí, de cómo se está Haciendo de qué responsabilidad hay con la, las instituciones con respecto a eso y qué trabajo personal se está haciendo con las mujeres. Sobre todo atendiendo a, esa, a ese título que hemos puesto cuando hemos anunciado por, en el espacio Inventarte el que, el, que hoy venía, el que hoy venía Susana a decir eh, una mujer necesita su cuarto propio. ¿no? Entonces, desde ahí, es decir cómo podemos entrar en esa en esa situación de, de poder entender qué pasa qué no debería pasar y qué alternativa vamos vamos viendo para construir que, que esa situación pueda mejorar de alguna de alguna manera y sobre todo contando con este espacio inventarte que además este... Este mes de noviembre estamos dedicándolo de manera especial a, bueno, a, a la defensa de la mujer, que no tendríamos ni por qué, porque en principio y en principio y en la realidad somos todos iguales, con lo cual realmente eh, no tendríamos que dar ninguna, ningún matiz especial de, de esa diferenciación, pero la sociedad nos pone en la crudísima realidad de que existe. Y entonces ya que existe... y y hay mucha, mucha gente, no solo mujeres, sino afortunadamente también muchos hombres que quieren que eso no exista y que ahí se ponen medios, recursos, ilusiones, capacidades y muchas ganas de que pueda avanzar y podamos conquistar mucho más situaciones positivas para las mujeres. Entonces, en ese sentido, aquí, pues Susana, yo creo que nos va, nos va a ayudar de manera importante y a conocer realmente lo que hay y a que nos pueda facilitar un poquito este este debate y este espacio abierto de Inventarte que quiere que, la, que esta pequeñita ventana, por lo menos para nosotros, es nuestra modestia, esta pequeñita ventana abra aire, aire de ilusión, aire de esperanza y aire de conquista de la libertad.
2: Eh, bueno, muchas gracias. Lo primero, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a charlar en este ratito y este espacio, a, a inventarte. Y bueno, actualmente yo dirijo una casa de acogida de la Red de Centros eh, de Atención Integral contra la Violencia de la Comunidad de Madrid. Digamos que la red tiene como varios, varias diferencias de recursos. Los primeros son los de emergencia, que es donde van las mujeres que dan el primer paso y donde se sostiene un poco la decisión de abandono de, del agresor, ¿no? del maltratador. Y una segunda fase de intervención, ya más a largo plazo, que es donde yo actualmente estoy trabajando, que es eh, en un espacio en el que las mujeres tienen una atención integral eh, y una recuperación integral atendida por diferentes profesionales que formamos un equipo multidisciplinar y desde las diferentes áreas pues vamos trabajando con, con ellas en, en esa recuperación integral. Entonces, bueno, el trabajo que realizamos tiene que ver sobre todo con una palabra que a mí me gusta mucho que es empoderamiento. ¿no? Eh, como la situación de las mujeres como han visto menoscabada su integridad moral, su integridad física su integridad sexual eh, su integridad psicológica y bueno pues hay que trabajar con ellas para que recuperen eh, eh, ese empoderamiento y eh, bueno pues trabajar por una salida autónoma después de que estén en el, en el recurso ese es el objetivo digamos eh, principal de, de las casas de acogida, ¿no? Dotar de autonomía en todas las áreas a las mujeres y a los niños y niñas y personas dependientes que las acompañan en el recurso para que eh, tengan una salida lo más autónoma posible y habiéndose recuperado en alguna medida de los daños que han sufrido por parte de los agresores, ¿no? cuando estabas Cuando estabas mencionando de los
1: daños y el empoderamiento, yo creo que efectivamente dices... El empoderamiento que es algo que, que refleja mucho y se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Pero realmente, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir? Porque, bueno, pues nos va a escuchar gente. Yo estoy convencida que nos va a escuchar gente. Y, y a veces como que eh, se da esa palabra como una como una ligereza. Dice, bueno, porque se oye empoderar, se empoderar. Pero con respecto a las mujeres, en una situación en la que alguien... Deja de, de estar en su casa, en su sitio, en su espacio y tiene que irse a otro espacio, a otro, a otra convivencia, a adaptarse a tantas cosas. ¿Cómo definimos ahí ese empoderamiento que tú refieres, Susana?
2: Pues eh, tiene que ver con... Eh, ellas están en un recurso, como tú bien dices, han, han tenido que salir de sus domicilios, de sus espacios de convivencia, ¿no? de, de una zona en la que ellas se sentían... Eh, que estaban en su casa para acudir a otro espacio que e intentamos que vean también como que es su casa ¿no? en, en, yo creo que el, lo conseguimos pero ese proceso de empoderamiento, tiene, de empoderamiento tiene que ver con hacerles no solo partícipes sino además protagonistas de su proceso de intervención ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? pues que les ponemos en el centro ellas tienen que ser responsables en su toma de decisiones están acompañadas por un equipo pero el equipo no puede tomar decisiones por ellas. Entonces, solamente las acompañamos en ese proceso de recuperación, pero las protagonistas de ese proceso de recuperación tienen que ser ellas, porque si no, no tendría sentido. Eh, eh, no me gusta mm, todo lo que tiene que ver con el asistencialismo o ese paternalismo, vamos a decir, de eh, etiquetar a las mujeres como víctimas. Yo siempre las trato como supervivientes que las pone en otro lugar y pone al equipo que trabaja con ellas también en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver, como te digo, con ponerlas en el centro y asumir que ellas tienen una responsabilidad dentro de su proceso de recuperación y, y a través de ahí conseguimos el empoderamiento, que sientan que son las responsables de su propio proceso, ¿no? Y que nosotras somos unas meras acompañantes que les vamos a, dando los los empujoncitos.
1: Y eso resulta, resulta sencillo, resulta... Vamos a ver, sé que la pregunta... Perdóname porque tiene un poquito miga, tiene un poquito miga pero realmente, eh, conociendo la complejidad, quizá por, por, pues quizá por mi propia experiencia ¿no? del trabajo en familia, de lo que eso supone... Eh, ¿cuál sería la dificultad mayor a la hora de, de, de ejercitar? Porque realmente empoderarse es el objetivo, el ejercicio del empoderamiento es el que nos da o nos llevaría realmente a ese, a, a, a ese ser centro, centro de, de tu propia vida, de tus propias
2: decisiones. ¿Cuáles son las dificultades mayores? Pues las dificultades tienen que ver, eh, primero, con que ellas reconozcan el daño porque muchas veces no son conscientes de, de, de todo lo que han sufrido. O sea, tú puedes, a nivel técnico, eh, tú como profesional puedes reconocer que una mujer ha sido es sobreviviente a violencia, ha sufrido una violencia machista, um, pero muchas veces ellas, incluso estando en un recurso, no se identifican como tal. No identifican esos comportamientos eh, que han sufrido, no identifican el daño que han sufrido, con lo cual el primer paso es ese es que ellas identifiquen que han sufrido un daño y que por eso están en la situación que están y se sienten como se sienten, a todos los niveles, porque eh, eh, tiene que ver con la somatización eh, del, del daño emocional que se expresa a nivel físico, tiene que ver con el daño psicológico, eh, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, ¿no? Entonces todo eso eh, tenemos que hacerles ver que lo están sufriendo y que cómo se sienten tiene que ver con ese daño. ¿No? Entonces es complicado, claro que es complicado, porque muchas veces ellas no se visibilizan ahí, no, se visibilizan como bueno esto es lo que me ha tocado, tiro para adelante, pero hay que deshacer ese nudo que ellas tienen y hay que tirar del hilo para que se recuperen, porque si no eso queda ahí, el trauma queda ahí y, y si no se trabaja eh, va a seguir estando ahí, no, entonces es muy difícil y, y, y el primer paso es, es ese, ¿no? que, que, que se visibilicen y que empiecen a verse también, como decía antes, como responsables en la toma de decisiones que tienen que ver con con su propia vida, que no lo han sido hasta ese momento, porque la situación de violencia lo que les hace es parecer incapaces ¿no? para ejercitar, ejercitar sus libertades o su, o su toma de decisiones. Entonces, ese es el primer paso. ¿no?
1: Fíjate que yo pensando... Eh, con esto que estamos hablando ahora eh, y, y recordando un poquito que por eso era el título de, de un cuarto propio, ¿no? Un poquito en homenaje, no por homenaje, sino por ese reflejo que hace Virginia Woolf de la necesidad de tener un espacio propio. Mm. Eh, Hay algo que plantea, por ejemplo, Virginia Woolf eh, en el sentido de que eh, para poder crear es necesario tener un espacio físico, tiene, mm. es necesario que haya algo físico que te dé ese soporte. no Ella habla en su mm. momento de sus 500 libras mm. y un cuarto propio. Mm. Y, y nosotros que no podemos hablar de 500 libras, podemos hablar de otro tipo de recursos, pero ¿cómo, cómo facilitar a estas mujeres...? Que, que están trabajando en ese sentido de, de, de empoderamiento, de reconocerse, de ver cuál es la situación que, que se ha vivido, ¿cómo se les puede realmente bueno, pues facilitar ese espacio, esas condiciones físicas? Físicas, no solo de, del espacio físico, sino además eh, el tener dinero, que no es solo una asignación que pueda haber, sino el poder, eh, ser uno dueño de su propia economía. Ya no digo ni poca ni mucha porque, mm -hmm. bueno, ahí ya entraríamos en otro tema, sino una economía propia en el que uno tiene cinco y es capaz de ad adaptarse a cinco, o diez y se adapta a diez, pero si hay cero eh, eh,
2: difícil, difícil adaptarse. Sí. ¿no? Eh, a ver, eh, Nosotras tenemos diferentes áreas de trabajo. Eh, tiene que ver con la atención psicológica, tiene que ver con la educación social, ¿no? el, el retomar hábitos de vida saludables que muchas veces han tenido que dejar eh, obligadas eh, eh, de lado, eh, tiene que ver con eh, eh, el asesoramiento jurídico y luego hay otra parte que tiene que ver con el área de trabajo social, ¿no? Entonces, el área de trabajo social, en colaboración con el área de educación social, trabaja esto. Evidentemente hay ayudas, totalmente eh, indispensables, pero a la, a, la vez, a la vez totalmente insuficientes uh -huh. eh, por parte de, de la administración eh, que, que bueno pues facilitan en, en alguna o palían de alguna medida eh, la precariedad económica de las mujeres, porque muchas de, de ellas incluso eh, no eran dueñas de su, autonom de su autonomía económica, aún incluso teniendo ingresos, ¿no? Entonces eh, Trabajamos con ellas, eh, importantísimo, importantísimo el, 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 el aumento de su empleabilidad a través de dotándolas de formación, las que no lo tienen, etcétera, etcétera, para mejorar eh, las posibilidades de, emple, de empleabilidad. Trabajamos con ellas eh, eh, la búsqueda activa de empleo. Eh, de manera que les dotamos de recursos, hacemos talleres, etcétera, etcétera, para dotarles de recursos para la búsqueda activa de empleo y luego al mismo tiempo trabajamos paralelamente eh, eh, lo que se refiere a un plan de ahorro, porque ellas van a salir del centro. Entonces uh -huh. trabajamos con ellas un plan de ahorro referente a los ingresos que tienen, bueno, pues cómo podemos ir ahorrando y siendo gestoras de nuestra propia economía para que cuando yo llegue el día que me marche del, del recurso o bien porque he superado ya el tiempo de estancia, o bien antes incluso, porque algunas se van antes, porque ya tienen sus propios trabajos y tienen una salida eh, autónoma, bueno, pues aprendan a manejar, que muchas ya lo hacen perfectamente, pero hay otras que necesitan un pequeño empujoncito, bueno, pues trabajar eso de manera que sean autónomas, porque la autonomía económica, claro, es, es, es un hándicap bastante importante, sobre todo porque las mujeres que tenemos en el recurso eh, tienen unos perfiles determinados de mayor vulnerabilidad y es porque no tienen red a lo mejor que les pueda apoyar económicamente ni emocionalmente con lo cual los perfiles que tenemos en el recurso, no me gusta hablar de perfiles de mujeres porque cualquier mujer tiene eh, de, posibilidad de, o, o desgraciadamente puede llegar a sufrir okay. una violencia pero sí que evidentemente las mujeres que llegan a los recursos residenciales en su gran mayoría o en un altísimo porcentaje es porque no tienen una red de apoyo fuera que les permita no tener que estar en el centro entonces, bueno, pues trabajamos paralelamente todo eso para que eh, puedan tener una salida lo más autónoma posible.
1: Y en esta y en estas circunstancias que estamos viviendo, donde se ha vivido ese confinamiento eh, aquel desde marzo, ¿no? Que, que tuvimos en el que resultó dificilísimo para todo el mundo. Y yo no paro de pensar desde que hemos He empezado a hablar, no ahora, sino antes de estar aquí en esas circunstancias. Dice, si a todos nos resultó súper complicado, ¿cómo, ¿cómo se ha podido vivir esa circunstancia en, en esa casa de acogida que tú conoces, en la que entiendo que también habrá pequeños y que habrá mm. menores en las que... Siempre ha resultado difícil, digo siempre, en todo este periodo y en los comentarios y en la forma de hacer, a todo el mundo le ha resultado complejísimo atender además a los niños, mm. eh, iniciar online, escolar, <risa> en fin, tantísimas situaciones novedosas que se han dado, pero que en una situación de don, donde realmente mm. la posibilidad y la emotividad y, y emocionalmente uno está... Eh, bastante eh, bastante golpeado, no eh, quizá la cosa me da a mí por pensar, me da a mí por pensar que sea incluso más complicado y a lo mejor os ha puesto en unas tesituras potentes sí, de, así de, es, de así vivencia. Es,
2: así es, ha sido, a ver, evidentemente la situación del covid eh, Primero, ha sido más dura para ellas porque ha supuesto confinarse con los agresores, con lo cual ha habido un aumento exponencial eh, de las tanto de las denuncias como de salidas eh, de las mujeres de los domicilios hacia los centros residenciales. Eh, la red ha estado y está ahora mismo totalmente colapsada. Eh, no hay plazas en ningún recurso, con lo cual eh, hago un llamamiento para que empecemos a, a dotar de recursos económicos a la red de, de, de violencia de la Comunidad de Madrid. Eh, porque es totalmente insuficiente. Está clarísimo y esta situación, ya lo era desde antes, pero claro, evidentemente la situación de, de coronavirus ha agravado todo esto. Entonces, eh, ¿en qué afecta y cómo afecta? Pues evidentemente en las posibilidades de las mujeres. El, la empleabilidad es... muy Trabajamos con ellas exactamente igual, pero evidentemente teniendo una serie de limitaciones, pues porque ahora es mucho más difícil eh, encontrar trabajo, eh, porque las situaciones eh, económicas eh, son mucho más precarias, etcétera, etcétera. Entonces, eso dificulta muy mucho que la salida eh, sea en el tiempo que se supone que está establecido por un lado y, segundo, que sea de manera autónoma. ¿no? Entonces, ahí, ahí lo hemos tenido muy complicado y. Sobre todo, teniendo menores en el centro, pues claro, eh, los centros tienen un número determinado de plazas, las familias en un momento determinado no se conocían y bueno, pues hemos tenido que ir resolviendo conflictos que surgían y que serían evidentemente agravados, pues si en las familias, en, otro, en las familias, en núcleos convivenciales en, eh, han surgido conflictos, pues imagínate entre personas que no sí. se conocen, lógicamente, no entre, entre familias que no se conocen. Eso por un lado. Segundo, las dificultades que hemos tenido con el, los temas de aislamiento. Eh, porque no hemos tenido muchos recursos a la hora de eh, bueno pues poder aislar en caso de que haya había unos protocolos que evidentemente no eran muy claros al inicio, porque claro, todo esto pilló a todo el mundo y que han llegado tarde, que han llegado muy tarde, uh -huh. esos protocolos han llegado tarde, eh, han llegado prácticamente en la segunda ola, por decirlo de alguna manera, con lo cual en los centros hemos tenido que ir resolviendo como podíamos. no
1: Iniciativa pura y dura, ¿no?
2: Mm. Y iniciativa y buena voluntad de los equipos. Sí, sí. Y lomo. Y, lomo y, y mucho país, trabajo.
1: Y lomo para ir soportando todo el sí, curro que eso supone. Sí. no
2: Ha habido mucho desgaste y mucho mucho eh, síndrome quemado, el burnout, el famoso burnout de las de las compañeras, y, eh, compañ y hablo compañeras porque la gran mayoría somos mujeres, eh, de, de los equipos dentro de los centros, porque no ha habido... Realmente unos protocolos creados de manera inicial, ¿no? Entonces, ha habido que ir resolviendo, como te decía, como, como hemos podido. Entonces, las dificultades para aislar a las familias o personas que... que que tuviéramos en, en los centros era muy poca, muy poca. O sea, eh, en algunos centros hemos tenido brotes y, y, bueno, pues hemos tenido que sacar a las familias del centro, llevarlas a hoteles medicalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ha sido, ha habido muchas, muchísimas dificultades. Eh, ahora parece que la cosa funciona un poco mal y los protocolos están mucho más claros, pero sí que es verdad que, que como que los equipos, yo personalmente, tenemos la sensación de que, de que nos hemos visto muy solas por parte de la, de la administración. ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo también quiero decirlo porque creo que es que es necesario que, que esto se, se se visibilice lo primero y segundo se solucione. ¿no?
1: Y siendo un, una situación tan tan dura y un trabajo realmente tan importante, en lo no solo ya en lo social a nivel general, sino a nivel de convivencia, porque yo creo que... que de todo esto y todo lo que es trabajo con mujeres, trabajo con familia trabajo con esas relaciones familiares tiene una consecuencia directísima con respecto a los hijos mm. porque no es solamente la atención que se pueda dar a, a las mamás que, que están allí sino es que todo eso es aprendizaje aprendizaje mm. para los niños aprendizaje de la sumisión o aprendizaje de la no resolución o aprendizaje de algo que se va impregnando y que luego eso resulta mucho más complicado ir eliminando, ¿no? Uh -huh. Entonces, con ese trabajo tan improbo que, que yo me consta que, que además habéis tenido presente todos los trabajadores porque este sector nuestro está muy mal pagado, eso está uh -huh. claro, lo puedo decir más alto, más claro, ¿no? Eh, pero además muy poco reconocido porque uh -huh. es algo tan importante que no es, y yo sí que quiero en ese sentido decir, o sea, no estamos trabajando solo con las mujeres, o sea, no estamos solo ante una situación de agresión a las mujeres, sino en lo que supone de trascendencia para esos niños, mm. para esas experiencias vividas y para eso que tienen que ir aprendiendo y que es tan importante que mamá, en este caso, aprenda para, para poder también transmitirlo a ellos. Y entonces, con toda esa envergadura del trabajo, de esa responsabilidad, de esa trascendencia, ¿cómo es posible que haya... Eh, tan poca estima al trabajo que se hace cómo es posible. Susana, tú que lo estás viviendo ahí en el día a día, y no quiero plantear con esto desde el lamento, sino desde justamente la, la honestidad del reconocimiento, porque hay algo que debemos siempre evitar y es una pretensión que se ve generalizada y es cosificar, o sea, esto es una cosa y esto, bueno, no. La gente no somos cosas, los trabajadores no somos cosas, Las trabajadoras sociales no son cosas, los pedagogos no son cosas, los sociólogos no son cosas. No, ni las mujeres son cosas, somos personas que estamos aportando muchísimo. Reconozcamos el trabajo si queremos hablar de futuro. Mm.
2: Eh, sí que es verdad que... Eh, todo lo que tiene que ver con, con la atención a mujeres eh, supervivientes de maltrato, eh, las condiciones laborales son precarias, muy precarias. Hay mucha movilidad, hay mucha precariedad, hay mucha, mucha inestabilidad, eh, mucha jornada a 10 a horas. Quiero decir que, que es un trabajo, primero, que no está visibilizado, que no está reconocido de otras muchas maneras pero además económicamente eh, y entonces, claro, esto genera bueno pues mucho malestar entre, entre la gente que estamos trabajando, los recursos ¿no? sobre todo también tiene que ver con el, el... por ejemplo, yo siempre hago la reflexión nosotras hemos somos servicio esencial nosotras no hemos parado nosotras no hemos cerrado el centro en ningún momento, las trabajadoras han estado... Al pie del cañón pie todo del el cañón. tiempo. Entonces, eh, ese reconocimiento como que hemos, servido, hemos sido servicio esencial y sobre todo también, un poco por lo que decías antes, el impacto que tiene eh, en la, el, el trabajo y, y, y qué haces con las mujeres en tu propia vida es una cosa que manejamos como lo que se llama el trauma vicario, ¿no? El cómo impactan las profesionales el estar escuchando los relatos y el estar trabajando de manera tan directa y tan expuesta, porque los centros residenciales son eh, tienes una exposición muy grande eh, a porque estás conviviendo con ellas, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues ese impacto eh, no se trabaja, no se, no se cuida. No se cuida. Eso es. Eh, debe haber unas supervisiones a los equipos que, eh, bueno, pues muchas veces son inexistentes o, o muy, muy precarias, por decirlo de alguna manera, y entonces eso, bueno, pues hace que la gente, eh, bueno, pues se canse mucho, ¿no? Y, y, y bueno, encima aún es toda esta condición laboral, ¿no?, que no, que no ayuda, bueno, pues eh, la verdad que, que no es el, el, el marco más mm, beneficioso, ¿no? Uh -huh. Ni pa no solo para las profesionales, también para las mujeres. Claro, además estamos, estamos hablando de
1: una situación o de un, de un planteamiento de trabajo integral, con lo cual no es solamente lo que uno explica en, en una cierta explicación en un momento determinado, sino además lo que se ve en diario, o sea, cuando uno uh -huh. tiene que emplearse tan a fondo necesita tener un buen refuerzo necesita mm. tener un respaldo ese respaldo mínimo puede ser el respaldo del reconocimiento del apoyo y de dotar de los recursos
2: mm. de los recursos necesarios claro eh, sí que es verdad que ahí eh, nosotras eh, esa exposición eh, tiene mucho que ver con Cómo luego nosotras vivenciamos todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cuidar más a las profesionales y hay que, bueno, reconocer el, la labor y vamos ingente que que hacen.
1: Pues realmente, vamos, no sé. Creo que como siempre se nos queda toda la miel muy en los corto, labios. Hay eh, sí. chus en estas cosas. Nos vamos a tener que plantear un maratón de, de ver, de ver cómo, de cómo llegar y cómo plantear de manera más profunda, porque son temas tan esenciales. Además, en algo que tiene que ver tanto con la familia, con nuestros hijos. O sea, que es que no no es solo que, que estemos trabajando en ese sentido, como plantea Susana, de cara a las mujeres, estamos a, trabajando para el futuro. Mm. Todo lo que es la intervención social, todo lo que es la participación, toda la cadena de intervención desde las partes más mínimas de, de, de esos conflictos iniciales, como hablamos cuando hablábamos de la mediación familiar, es decir, donde se detectan pequeñas cosas, a toda esa cadena que se tiene que elaborar, donde la casa, incluso una casa de acogida, es casi ese punto final, ¿no? como mm. si fuera un punto de encuentro, donde se atiende de esa situación de violencia que van a vivir especialmente los niños, todo eso se tiene que cuidar. No podemos ir solamente a las partes finales, tenemos que ir en todo el desarrollo. Entonces, bueno, pues desde luego, antes Susana decía que gracias a, a inventarte por, por haberla invitado a estar aquí y desde luego nosotros, como inventarte, creo que en, en nombre también de Susana, muchísimas gracias desde luego a, a ti, Chus, y a y a la radio no por Sí, 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 por tener esta ventana, esta ventana abierta que siempre nos quejamos que se nos queda como ay, por que por la por hojita por por no se nos abre del todo, pero pero sí que es la oportunidad de, de poder expresar de esta manera creemos tan nítida de lo que hay y por lo menos esa pincelada esencial para, para ver que la violencia no lleva a ningún sitio, que la violencia es algo demoledor que la violencia en la confianza, en el amor, no es viable, no es visible, no puede haber amor, no puede haber confianza, no puede haber libertad, no puede haber nada. Donde hay violencia, donde hay abuso, y en ese sentido, si esto contribuye a poder identificar en algo, yo necesariamente tengo que dar las gracias. Sí, muchas gracias.